0: Ma
1: Parola che Eccoci qua.
0: Scusate per la trashata. Intanto, eh, però, eh, cioè ci volevano intanto po' i trash, vai Veni, vai
1: prima ancora di redigere una nuova costituzione, il regime aveva messo al bando il balletto e la danza, imponendo alle compagnie di optare per la recitazione o il canto. In seguito alle donne era stato proibito anche di cantare, perché la voce femminile veniva equiparata ai capelli. Entrambi erano in grado di suscitare il desiderio sessuale e andavano quindi tenuti nascosti.
0: Buongiorno a tutti, io sono Gaetano di Parola Aperta.
1: E io sono Benedetta.
0: Bene, iniziamo a parlare un po' di queste... di fare una conversazione, no? Come dicevamo nel podcast introduttivo sui vari libri e quindi Beni prendi la parola.
1: Esatto, Eh, questa appunto sarà una serie prima basata su un un libro che ho letto eh, in passato che ha avuto una parecchia risonanza nella mia testa poi negli anni, ehm, che è Leggere Lorita a Teheran di Azzarna Fisi, era uscito nel 2003, e sostanzialmente parla di questa professoressa universitaria che appunto insegna a Teheran, eh, a uomini e donne, e ehm, assiste in prima persona alla rivoluzione come Ini spero di dirlo nel modo giusto, e decide qui nel 1997 di immigrare negli USA. Ma questo, diciamo che è lo sfondo culturale del libro, ma quello di cui parleremo oggi. È appunto una conversazione costruttiva, eh, senza senza scannarci, senza parlarci sopra, speriamo, Eh, a partire dal femminismo, quindi non didattico, eh, non storico, non educativo, mh, non vogliamo fare la predica a nessuno né giudicare nessuno, è solo una conversazione su cui vogliamo mh, risolvere dei dubbi che ci appartengono, che appartengono ai nostri amici, ai nostri colleghi e mh, cercheremo di, di venirne a capo, ecco
0: forse. Sì, no, forse anche perché tocchi proprio un tasto dolente. Lo dicevo pure con Stefania, ci parlavo che comunque è un argomento molto caldo, un argomento dove si fa fatica a parlare. Finalmente siamo ancora una volta un uomo e una donna, dopo me con Stefania anche me con te. Proviamo proviamo a parlarne un po', proviamo a vedere un po' quali sono le nostre opinioni e speriamo che qualcuno dei nostri ascoltatori possa... Uh, posso audacemente scrivere le, su- le loro esperienze, cosa ne pensano anche perché questo è l'obiettivo, cercare di-, di dire ciò che pensiamo, senza troppi vincoli, anche perché già eh, cioè ce ne sono tanti, vai bene.
1: Par- tu ne parlavi con Stefani, hai parlato con me, quindi si può dire non siamo maschi contro femmine
0: no, no, maschi contro femmine è stata la cosa che poi davvero è
1: paradossale, o femmine contro maschi
0: cosa. sì, o femmine contro maschi, eh, perché prima le femmine e poi i maschi, no? Eh. Mi è partito l'applauso da solo, eh, scusate, ma è stata prima, la... prima, prima, prima,
1: le, prima le donne, prima le, prima donne. le
0: donne, sì, 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 chiaro, 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 come
1: sugli autobus.
0: Eh, sì, sì. No. Vabbè, guarda,
1: in realtà sul fatto
0: del Galateo, c'è da parlare. Io sono un Fautore del Galate, Nel senso mi piace molto certi g- gesti di gentilezza, però anche lì talvolta si va troppo no? nel, sì. uh, nel, nel banana. Nel senso, la gente. Ma io da,
1: da donna non, eh, non lo apprezzo tanto, apprezzo di più un rispetto sincero, spontaneo. Vabbè, chi
0: ti dice che il Galate non sia sincero e spontaneo? Cioè, se è forzato, eh, è ovvio come tutte le cose. Boh.
1: mi sembra sempre un po' una cosa. Sì, un po' forzata, un po'... Sempre comunque, com- come dire, te lo concedo io, no?
0: Senso, <ride> mh, boh, eh, non è una cosa che lo concedo io. Nella mia visione dei fatti il Galateo è un gesto di gentilezza, per come la vedo io. no. Nel senso, è una questione di gentilezza spontanea, innanzitutto, che non deve essere forzata. E anche lì, secondo me, se viene dato troppo peso al Galateo, si perde anche il gusto. È un gesto, di, secondo me, di... Sì. Non lo so, sai, forse come ultimo romantico, no? Però, sai, portare quella rosa, non lo so, in certe situazioni, in certi eventi, tipo cerimonie, matrimoni, quelli che sono, aprire lo sportello, è una cosa carina. Non so, perché mi piace vederla, mi piace. Cioè, secondo me non dovremmo dare troppo peso, sai, nel senso di uh, wow, che, che ancora queste cose negli anni, negli anni 50, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No, questo, questo non lo penso. Mm, su- Esattamente, è proprio una cosa personale, ecco, che oltretutto è una questione che mi sarebbe piaciuto appunto fare eh, questa questa premessa eh, a partire appunto da da tutto quello di cui parleremo dopo, che non esistono sia per gli uomini, ma appunto in questo caso parleremo principalmente di donne, dato che sono temi legati... Al femminismo non esistono dei sentimenti standard, delle emozioni standard, delle reazioni standard Eh, e su questo penso che io e te siamo d'accordo, volere standardizzare dei sentimenti anche nella donna eh, sarebbe ancora una volta volere rinchiudere, oggettificare. E questo, secondo me, tante volte è anche utilizzato nel modo sbagliato. Non, non tutto quello che dà fastidio, magari anche a una grande maggioranza delle donne, poi invece non, magari non dà fastidio. Mi viene in mente il caso di Diana del Bufalo, quando aveva fatto quella dichiarazione sì, sì. dove diceva che a lei piace il cat calling, E eh, lì è, sem- <ride> è sembrata una cosa... Assurda, a me non piace, però posso capire, magari a qualcuno piace, cioè è questa questione che secondo me ancora una volta, cioè pensare che tutte ci dobbiamo offendere su certe certe cose, per certe parole, per certi argomenti, ovviamente... Stando dentro, cioè noi facciamo discorsi a partire dalla legalità, nel senso non è che cioè, non metteremo mai in dubbio, e su questo penso che concordi con me, tutto eh sì. quello che sta all'interno della violenza, dell'illegalità, quello è indiscutibile. Noi parliamo di quei piccoli dettagli di vita quotidiana che poi... Bene o male, influenzano i comportamenti delle donne e degli uomini nei confronti delle donne, insomma, non arrovelliamoci su certi termini, comunque parliamo di questo. E a questo punto direi, cosa, cos'è che abbiamo adesso in mano secondo te?
0: Guarda, per in dire, un... ok.
1: Anche. Sì,
0: no, stavo dicendo hai toccato un, un tasto veramente delicato, nel senso, è anche molto bello, è eh, una cosa molto bella. Hai detto? Cioè che eh, non tutto ciò che piace alla maggioranza o alla minoranza, cioè non, non ci deve essere una globalizzazione, no, delle, dei sentimenti, de, degli standard, magari a te non piace il galateo, però c'è cioè, a, cioè, a chi piace, esatto. cioè, l'importante, è sì, sì, che non debba esserci la, il fondo, quello, quello cattivo, di, nel senso, deve, non, da brutto, è brutto la, il vedere il galateo come qualcosa di, che voglia danneggiare, paradossalmente, che voglia danneggiare la donna, in realtà non è così, nel senso, magari è Visto, o almeno la mia visione personale, come un gesto di gentilezza spontanea, eh, che ha solo voglia di mettere anzi di, di, di dare un grande, fare un bel gesto nei confronti della donna, secondo me, nel senso, questo è qualcosa sicuramente da cui partire. E tra l'altro, siamo, stiamo vivendo in un periodo in cui anche a livello di legge no, stiamo andando piuttosto bene, per quanto se ne dica. A livello a di a me sembra
1: che siamo a buon punto, infatti.
0: Sì, sì, no, ma infatti a livello di leggi cioè, stiamo più o meno arrivando a ciò, anche se il percorso naturalmente è ancora lui, eh, lungo. Il problema è il de facto, no? nel senso che il problema poi è, sul, è sulla realtà, eh, sai, come salari, sa, anche no, nel mondo del lavoro, quando vai a fare un colloquio, tu dammi un tipo, un tuo punto di vista quando vai a fare un colloquio, oppure se non l'hai fatto, quando andrai a fare un colloquio, cosa ti aspetti, eccetera, eccetera.
1: Allora, eh, punto di vista, eh, colloquio eh, non, non ne ho fatti di formali, ecco. Ne mm. ho fatti di, di, altre, di altre tipologie, meno, insomma, non, non pesanti, tutti per lavoretti temporanei, tutto quanto, con persone che magari mezzo conoscevo già. Quindi mh, non ho un caso di esperienza diretta, ma... Eh, ti posso dire che eh, su questa questione eh, qua c'è proprio molto il nocciolo di quello che dicevo prima, di non tutto dà fastidio allo stesso modo, secondo me, perché è vero che certi comportamenti possono essere esempio classico eh, penserai di avere figli oppure sei fidanzata cosa totalmente irrilevante Mm eh, e cose del genere ecco a questo punto direi che è molto soggettivo quanto ti può dar fastidio un commento una domanda una cosa dipende anche da, da una sorta di ambizione quanta importanza dai a magari uno, perché comunque dobbiamo anche pensare che nella stragrande maggioranza dei casi dei lavori, il colloquio te lo fa il, il reclutatore eh, non tanto eh. magari quello che sarà il tuo capo mh, poi appunto nel, nel futuro quindi molte volte magari può essere anche una persona che tu poi non vedi mai più o che incroci una volta al mese che ti fa questo colloquio E eh, a quel punto io dico se sei sensibili al punto veramente di sentirsi tanto offesi da certe cose anche perché sottolineiamolo cioè a livello appunto proprio di ehm, di regole non si potrebbe chiedere eh, certe cose appunto oh, botta tipo... risposta botta
0: risposta sei al tuo lavoro dei sogni non so magari il tuo lavoro dei sogni non lo conosco però fai che sei il tuo lavoro dei sogni e hai di fronte a te un uomo che appunto ha detto l'assunzione, e ti chiede e ti fa una, una domanda scomoda. no possono essere tante le domande scomode. ora rispondi secondo te oh, partendo dal presupposto che tu hai detto nessuna risposta è giusta perché obiettivamente cioè, o meglio <ride> è soggettiva la questione nessuno ti punta una pistola e quindi rispondo <ride> <ride> eh,
1: appunto eh, secondo me è proprio per questo io per come sono fatta io gli farei notare che è una domanda che non mi può fare e, e poi insomma valuterà lui poi se, se io, sono, cioè, io sono una persona che per magari dirti quello che penso eh, metto a, mi metto anche a rischio Eh, nelle mie ambizioni in quello che può essere appunto un parere positivo piuttosto che un negativo però c'è anche da dire che eh, non siamo tutte così eh, perché eh, siamo persone e quindi ognuno poi eh, sa il fatto suo Eh, ci sono anche tanti casi in cui eh, forse bisognerebbe anche prestare più attenzione a cosa appunto si va a fare, appunto, qual è la vera ambizione, eh, se, se, un, si parla sempre delle donne che sono disposte a tutto eh, pur di arrivare e anche lì è una questione che... Cioè non delle donne, delle persone che sono disposte a fare di tutto per arrivare, magari pur non avendo grandi competenze eh, in certi ambiti, e anche questa, secondo me, è una questione eh, insomma importante da da pensare. Ne avevamo anche già parlato. Wow, sì,
0: tu proprio stai toccando poi un tasto, perché apri un vaso di Pandora, nel senso che eh, poi qui ci ricolleghiamo ai social, alle, alle ragazze, alle donne che che boh, nel senso, vedi in televisione, ormai tutti se accendiamo, un, se accendiamo il nostro televisore, mettiamo soprattutto poi nel mondo del calcio, io sono appassionato di calcio, ma se vai in, un qualunque, in qualunque programma trovi solo e soltanto belle ragazze, solo e soltanto belle ragazze, spesso e volentieri in obiettina un po' scollate, sai no, nel senso, in eh, forma, eccetera, eccetera, ah eh. no sì, nel senso, per carità di Dio, eh. Eh, no? io n- niente di quello che dirò potrà essere usato contro di me perché... Perché sono fidanzato, eh? quindi questo lo dico, lo dico, lo dico pubblicamente in mondovisione, quindi la mia ragazza non potrà dirmi niente, visto che l'ho detto in mondovisione. Comunque, comunque, sì, obiettivamente per, il, per, per, per gli occhi, è sempre un bel vedere no? quando comunque ci sono belle ragazze, ed è di lì che poi, nel senso, hai il cioè no, devi trovare devi capire da che parte stai giusto e da che parte stai sbagliato, perché se ti metti nella testa del manager cioè effettivamente, io fossi un manager di una grande azienda fai una grande azienda di calcio o comunque di, di trasmissioni televisive sportive, eh, io so che mettendo una ragazza bella una bellissima ragazza, vedi di letta 8 attualmente, eh, cioè effettivamente beh, la bene, scena beh, aumenta eh, sì. cioè, micia, di che parliamo, cioè metti di letta le anche i chi guarda il cricket si mette a guardare il calcio. E numeri. E numeri significano soldi. Un saluto è soldi agli e,
1: amici del cricket.
0: Sì, sì, un saluto agli amici del cricket che se avessero diretta le otta probabilmente seguirei anche io il cricket. Ma comunque... Eh, vedi. Eh, questi sono altri discorsi. Ma... è questo. Quindi la colpa di chi è? È del manager che comunque deve guardare all'utile dell'azienda che deve guardare appunto al, al fatturato eccetera oppure la colpa tra virgolette magari perché poi partiamo dal presupposto ci sono tante donne belle che hanno capacità eh? oppure magari a sono voglia. quelle donne che solo essendo belle però si permettono tra virgolette di occupare posti che magari sarebbero riservati a gente più competente che ne pensi?
1: Io penso che ehm, c'è un discorso da fare a priori perché eh, ovviamente il manager, anzi forse parlare di manager è ancora un po' troppo avanti rispetto a quello che voglio dire io, secondo me è una questione di riflessione interiore che una persona deve compiere sulle proprie capacità, sul proprio percorso di vita Eh, io penso appunto al caso, adesso abbiamo parlato di lei quindi continuiamo su questa linea di Diletta Leotta che poteva appunto fare la presentatrice eh, classica poteva fare la giornalista sportiva poteva fare la presentatrice appunto di programmi sportivi e ha scelto quella strada lì in particolare eh, dello sport perché comunque lo scegli tu anche se ti viene proposto non è che poi sei obbligata ad accettare Quindi a questo punto la questione è con che peso sullo stomaco magari una persona che ha tante opportunità grazie alla bellezza, alla celebrità, si mette fondamentalmente nel ruolo che dovrebbe appartenere a una persona che studia esempio giornalismo sportivo che comunque penso che ci siano una percentuale di donne di ragazze che studiano giornalismo sportivo e poi magari stanno nelle retrovie e quindi questa è un po' la la questione, secondo me se una persona ha delle altre opportunità si potrebbe anche ogni tanto mettere la la mano sul cuore adesso forse sembro un po' dura rispetto a quello che ho in testa io però Bisogna anche sapersi guardare in faccia, cioè eh, sono una strafiga, posso fare il cazzo che voglio, sono famosa, sono anche già magari un po' ricca, non non, non vivo per strada. Potrei anche pensare di di lasciare spazio ad altre altre donne che, che lavorano forse un po' più sodo per certi ruoli, ovviamente non per tutti. Perché per poi
0: eh, allora la verità, io a me piace Diretta Leotta in tutti i sensi, nel senso che eh, sia sì, una bellissima. No, ragazza, ma lei,
1: infatti, è... guarda, quando iniziavo a parlare di lei prima mh, mi è venuto un attimo di sussulto, perché in realtà lei comunque è una cosa che fa da anni. Quindi però sì, sì, però c'è un sentimo. però, nel
0: senso, c'è un però perché uno ha iniziato la carriera, diciamo, proprio, diciamo, facendo tutta la gavetta come fanno magari alcuni altri colleghi. No? Aiutata sinceramente dalla bellezza, che per carità di Dio, cioè la bellezza che sia. Cioè costruita o naturale è, bellezza, è pur sempre bellezza è pur sempre marketing però poi mi scade diretta alle 8 quando ehm, su un'intervista in un'intervista dichiara pubblicamente no noi donne belle facciamo più fatica delle altre e facciamo non è eh, vero che facciamo eh, ver- questo mi scadi proprio perché perché non è vero dai obiettivamente direzza, cioè, hai fatto carriera grazie alla tua bellezza poi che sei anche sei diventata brava è indubbio perché hai fatto anche qual- più di qualche programma su da zone eccetera, e eh, eh, poi non dire che, che le ragazze belle non siano avvantaggiate, soprattutto, sai, ragazze alte, seno grosso, cioè, effettivamente dai, eh, poi non è di neanche una, diciamo. Ecco, poi brava, hai proprio servito un assist parlando sempre di calcio meraviglioso su un argomento eh, delicato che è quello dei social, no? Perché eh, Perché sì, perché poi. Parlando di femminismo, parliamo di... Eh, molto spesso c'è cioè questa diatriba, no? Nel senso... diatriba o diatriba? Mi mi diatriba.
1: Mi <ride> diatriba, bravo,
0: grazie che mi hai detto. Adesso spiegare. ci
1: stava un suono.
0: è eh, tipo là... Voilà. Ecco qua, tipo una cosa <ride> del genere, proprio una... una eh, esatto, proprio fuori, fuori, fuori. Comunque, eh, quindi visto questo, dato questo, c'è cioè sempre questo problema di eh, appunto del, meglio problema discussione riguardo il fe- nell'ambito del femminismo per cui certe donne eh, dicono obiet- siamo libere questo penso che nessuno tutti alziamo le mani no? in questo senso siamo libere sì, beh, possiamo... anche senza
1: dirlo teoricamente
0: sì sì vabbè, poi qua, cioè, si può parlare tanto siamo libere quindi mostriamo quello che vogliamo ora Partendo dal presupposto che tutti uomini e donne sono libere, no? È scritto in Costituzione ringraziando Dio. E, ehm, siamo tutti liberi, tutti possiamo, ovviamente, nel rispetto dell'altro fare relativamente comunque senza invadere la libertà, altrui tra virgolette, ciò che vogliamo. Però talvolta non è vero tu da donna, te lo domando io da uomo, che non sai quante volte mi sono dovuto arrabbiare con altre persone non trovi che ci sia un atteggiamento che probabilmente estremizzato eh, porta invece all'effetto contrario. Cioè a questa sempre visione di eh, donno oggetto che combattiamo tutti i giorni, che si combatte tutti i giorni e si combatte da anni, e invece sembra che certe donne nel desiderio di, non lo so, strafar stra vedere la propria libertà che nessuno gli nega, eh, fanno le, hanno l'effetto contrario. Probabilmente sono dannose per le donne stesse, che ne pensi tu?
1: Io penso che eh, la questione della libertà sul contenuto social che viene proposto da, dalla donna stessa sia un argomento delicato, ma ehm, su cui tutti hanno un'opinione. È inutile prenderci in giro, non, non esiste la persona che dice «ma sì, che faccia quello che vuole», ti colpisce comunque, perché è un fenomeno che abbiamo visto poi articolarsi anche su ragazze minorenni, ehm, abbiamo visto tanti, tanti casi anche un po' spiacevoli. Quindi io quello che penso è che eh, si può fare un passo avanti rispetto a questa, a questa cosa. Eh, io penso che il voler appunto mostrare le proprie doti eh, non si debba limitare a mostrare le doti fisiche, perché ci ci chiudiamo in in una retorica eh, ancora una volta ehm, di un sentimento eh, forse implicito, anzi secondo me la maggior parte delle volte è una cosa involontaria, il voler suscitare ehm, appunto un, un desiderio, voler ancora una volta cercare l'approvazione eh, dell'altro sesso, l'approvazione maschile. Eh, Non penso che sia fatto, come ho già detto, con intenzione, però penso comunque che ehm, sia ancora una volta un autolimitarsi ehm, perché le proprie caratteristiche sono molteplici come in tutte le persone e mi fa sempre un po' specie vedere profili appunto di ragazze che eh, l'unico contenuto che portano sui social è una vetrina eh, delle, delle doti fisiche anche apprezzabili, cioè ci mancherebbe, nel senso non è che eh, questo discorso è per dire mh, per discriminare qualcuno, qualsiasi sia la, la forma, il colore tutto, certo. è proprio un discorso di se devo flexare Perché flexare solo, in nome della libertà, solo la parte fisica? Mm, C'è un contenuto dentro dentro tutti noi. Perché, allora, inneggiare la libertà mostrando solo quella quella piccola percentuale alla fine mm, di, di, di contenuto che abbiamo? Ed è per questo che poi si parla Eh, tante volte appunto sbagliando secondo me di femminismo il femminismo che che cos'è? è È una presa di posizione a prescindere la pretesa di rispetto la pretesa di avere le proprie libertà quella è una cosa universale che vale per tutti donne, bambini, anziani, uomini Mm ma è un'altra questione il femminismo è una presa di posizione è un attivismo non è Solo la banale, perché è banale, pretendere rispetto dagli altri.
0: Permettimi questo applauso perché, perché sì, perché non è sempre sì, come ti ho detto. Che si è sentito
1: tipo per un secondo.
0: Ah sì, si è sentito per un secondo, bene. Lic- licenzieremo il nostro tecnico. Applauso breve. Benissimo, benissimo. Eh, no, quello che, che poi volevo aggiungere è che, sai, qualche volta qualcuno ribatte a questa cosa, prima cosa, cioè, tanto di cappello a una, una ragazza, una donna che, che la pensa comunque, che ha una, una, una sua opinione che è spesso discordante, no? che certe volte dai, tu parli, parli, e poi c'è qualcuno che ha paura di dire quello che hai detto tu, o che sia un uomo o donna, perché se appena lo dici sei un maschilista, o appena lo dici hai per, non stai rispettando i diritti della donna. Ora, tutti, per carità di Dio, nessuno sta dicendo che non devi mostrarti o non puoi mo- usare qualunque vestito che tu voglia per, uh, perché ti piaccia però è lì il fatto, la, la linea sottile no? perché ti piace, ti fa stare bene oppure perché tu vuoi provocare perché obiettivamente c'è gente che provoca e poi qualcuno ribatte anche ma tu che dici questi discorsi segui tutte le ragazze buone ora io, per Gaetano seguo delle ragazze del genere tipo non tante, devo dire la verità onestamente non tante eh, perché, tipo,
1: ragazza, ah, ragazza di Gaetano, un ascolto, eh, fai un no, check fai no,
0: un che addormentata like. a questo punto ma in generale non sai quante volte abbiamo discusso tipo 6-7 ragazze faccio un numero a caso e non mento eh, siamo, sì, L'ordine di grandezza è quello di queste di ragazze che hanno solo questi cerchio, ora. Non è, cioè, queste ragazze non è che non mi piacciono obiettivamente piacciono al mondo maschile penso che sia strano il contrario perché piace vedere una bella ragazza che si mostra anche su Instagram per carità di Dio piace però poi uno deve discernere no? i due aspetti l'aspetto uh, d'impatto e l'aspetto riflessivo quindi uno riflette e dice ok questa ragazza è bella mi piace vederla scorrendo no? sulle storie Instagram eccetera però basta cioè, abbiamo altre ragazze che lottano davvero per i propri diritti uh, per esempio un'attrice famosissima Valentina Lodovini che mh, io amo perché a, a, partiamo anche una ancora più famosa Angelina Jolie Donna bellissima, donna fantastica, che fa tantissime iniziative spettacolari, che è bella anche fisicamente, eccetera. Quella è una donna che io dico: Ok, quella quella è veramente una donna, ok, di maiuscola, eh, in tutti i sensi, perché lei lotta attivamente per i suoi diritti, per i diritti delle donne Eh, parliamo appunto per esempio l'ultima sua azione, una delle sue ultime azioni è portare la nazionale afghana dal loro paese d'origine nel mondo occidentale proprio in virtù di quello che è successo in Afghanistan cioè queste sono azioni forti di una donna forte, di una donna veramente emancipata e intelligente che non ha nulla a che vedere con quelle altre donne che che per carità di Dio tutto e tutto, ora qualcuno magari mi ammazza però per me limitano molto la loro... Diciamo che è un,
1: è un approccio diverso e proprio non si parla della stessa cosa, cioè il ragionamento che facciamo noi è il femminismo è azione o è retorica o deve convivere a metà strada tra le due cose.
0: Sì, tra l'altro, infatti... Tu qualche volta no, mi hai parlato al telefono di questa distinzione fantastica, a mio avviso, tra femminismo dialettico e femminismo retorico. Spiegacelo tipo, un po', ne? anche solo con un esempio.
1: Allora, eh, io quello che penso è che eh, quando si parla appunto di, di retorica, eh, di appunto questo <ride> femminismo retorico, eh, si fa un discorso basato eh, su... Quelle anche solo pagine Instagram, Facebook e quant'altro. Quella eh, che inizia con la inizia con la F e finisce con l'A, quella che inizia con l'A e finisce con la N. Eh, e sì, sì. Rida, abbiamo... rida, fa
0: con... una FA e Farima con Rida, eh, una famosissima pagina, sì. che, che vabbè, vabbè, lasciamo stare, continuo. <ride>
1: I contenuti sono giusti, postati liberamente in informazione eh, superficiale però insomma di intrattenimento ma eh, qual è il problema? Che poi si vede poco impatto, anzi io penso che queste pagine creino un po' quello che dicevo all'inizio, siamo maschi contro femmine, siamo femmine contro maschi, c'è una retorica di opposizione eh, e tante volte vengono forse anche trascurati un po' dei temi, a mio avviso, eh, forse più importanti, ecco. Tante storie, si portano tante testimonianze, ma la testimonianza ha senso solo quando poi alla testimonianza si accompagna un'azione io penso che tante persone che vengono appunto coinvolte in questi progetti dovrebbero fare una riflessione su quello che è appunto la politica le associazioni le organizzazioni chi tocca con mano eh, i problemi e cerca di risolverli fisicamente i social sono una vetrina Ma se tu hai una vetrina, hai una bella vetrina, ma non hai vestiti in negozio, qual è è quello che porti alla fine? Eh, La convivenza tra appunto un femminismo di tipo attivo eh, e quello eh, retorico è una linea sottile che, dove però secondo me dovrebbe prevalere eh, quello attivo, Uh, la, il racconto del noi per questo problema abbiamo fatto questo non questa è una ragazza che ha questo problema ok compiangiamola se si dice così <ride> mettiamo tanti like di supporto mettiamo tanti commenti e poi?
0: sì sì no ma assolutamente sono d'accordissimo con te da questo punto di vista perché poi sì, quello che vogliamo dire alla fine è che cioè tutti uomini, donne eh, qualunque si identifichi in un, altra, un altro tipo di, di sfera cioè tutti sono liberi tutti devono, ovviamente. ma questo è scontato cioè questo, o meglio, non è scontato Nel nostro, nella nostra società occidentale, in Italia, qui tutti siamo liberi, poi ci sono alcuni problemi, tanti altri problemi che stiamo combattendo no? come ci accennavamo e di cui parleremo magari anche più avanti, tra salari, eccetera eccetera, però um, dal punto di vista del diritto proprio, del diritto alla vita, diciamo alla libertà, siamo praticamente uguali, e eh, in questo senso nessuno vuole dire che non bisogna vestirsi in un modo o nell'altro per ammaliare gli uomini, per ammaliare le donne, ognuno si, si veste come ci si sente, però non, poi non mi vengono a, di, a dire eh, io sto lottando per i diritti delle donne mettendo il mio culo su Instagram, scusami ma secondo no. me è una presa per il culo.
1: Ma secondo me è una cosa proprio totalmente involontaria, cioè semplicemente un'interpretazione di quella che è appunto questa narrazione che basta la foto giusta, basta la frase giusta per definirsi femministe, è è è un'altra, stiamo parlando di due facce, di una una medaglia diversa, di due medaglie diverse, questo è il fatto.
0: Eh sì, perché poi per me la vera donna, poi come dicevamo all'inizio del podcast, sono tutti pensieri piuttosto personali, speriamo che che vengano degli altri se ci sono. Però eh, per me la la donna veramente che che sta lottando per per progredire ancora di più, ancora di più, ancora di più, è quella che che poi si impegna tutti i giorni per il suo futuro, eh, vuole dimostrare di non essere solo uguale all'uomo, di essere anche più brava in certi tanti ambiti, ok? Perché è così. Ed è questa la cosa bella, no? Quando c'è questo che uno che deve dimostrare, tutto il, lato, tutto il lato caratteriale, intellettuale, e perché no anche fisico, ma non deve essere solo fisico, perché altrimenti c'è una banalizzazione di una figura appunto bellissima come quella della donna. Eh, che ne pensi tu da questo punto di vista?
1: Io su questo ti, ti cito una, una frase che è stata proposta da una pagina appunto eh, legata alle donne Mm, non si sa bene per quale motivo perché si chiama Insanity Page questa la dico Mm. perché (ride) questa la dico non ho paura della denuncia (ride) (ride) c'è questa frase che è stata postata frase di Coco Chanel Eh, la bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini stupidità per amare gli uomini secondo
0: me quindi la conclusione è che dobbiamo trovare questo equilibrio, un equilibrio che non è facile è un equilibrio che è instabile se vogliamo perché vai da una parte o vai dall'altra e rischia di cadere ma è la, è la realtà baby quindi ci troviamo ad affrontarla e con questo penso che possiamo concludere Penso
1: che siamo pronti, se qualcuno ci ascolterà, siamo pronti a qualche insultino. Ma sì, sì, noi, sì. Ci noi ci prendiamo la responsabilità di portare questo argomento che è comunque difficile da trattare e speriamo di averlo fatto in un modo rispettoso eh, delle idee di tutti e di aver divertito un po' anche, eh, perché no?
0: Eh sì, e se avete prima cosa non vi ci sarà un altro podcast se vi è piaciuto tra di noi che riguarderà un libro che sto leggendo io e poi se avete idee diverse cioè, anche sti cazzi nel senso che magari anzi cioè, Vabbè, magari potete
1: anche non dircele cioè, non ce ne frega un cazzo
0: eh, esatto esatto oppure se ce le dite
1: cioè,
0: um, argomentate e, eh, nel senso, se ci sta, una, un, avete un'idea diversa, bellissimo, e ci confrontiamo come, fanno, come si, si dovrebbe fare e spesso non si fa, e vediamo di arrivare a una soluzione comune o quantomeno a, a comprenderci. Un bacione a tutti quanti e un abbraccio da Gaetano di Parola Aperta.
1: Ciao ragazzi, io sono Benedetta e ci vediamo nella prossima puntata.